0: Olá, meu nome é Osmar Reis.
1: Aqui é Luísa Colman.
0: E aqui é Juan Pablo. Você está conosco no PodPsi, um podcast onde três amigos psicólogos se reúnem para discutir as notícias da semana, trocarem ideias e, e tentarem dar uma visão diferente daquilo que você viu, ouviu ou assistiu em algum lugar nessa mídia imensa do nosso país. Isso aí. E aí, gente, mais uma semana, vamos ver se agora é, a gente consegue crescer melhor ainda, entregar ainda melhor o material do que foi semana passada, correto? Vamos lá,
2: isso aí. Vamos lá, Juan, qual é a
0: primeira notícia de hoje, cara?
2: Vamos lá, Trump assinará decreto sobre redes sociais, diz a Casa Branca, tá? Uh, a mais recente disputa de Trump com a mídia social ocorreu depois que um Twitter acrescentou pela primeira hum. vez, acho importante frisar isso, na terça-feira, um alerta sobre alguns dos tweets do presidente, o que levou leitores a verificarem a veracidade das afirmações hum. dele. No Twitter, marcado, nos tweets marcados pelo Twitter, Trump, Trump faz alegações infundadas sobre votação por correspondência. Fake news, no caso. O Trump alega que as células por correio levam fraude no voto e que os eleitores inelegíveis recebem células. Porém, ele não tem é, fundamentos para essa acusação. Eis aí... O grande problema. Então
0: deixa eu entender. Alguém do governo ou o próprio governante está fazendo fake news? Puxa, uma coisa nova que eu nunca vi acontecer em nenhum outro país da América Latina de terceiro mundo. Realmente.
1: Estamos chocados, né? Estamos chocados <risos> pelas marcas. Minha massa
2: é que eu estou passando. Então, já, é, já não é a primeira vez né, que o Partido Conservador americano reclama de, de, de censura por parte de empresas como o Twitter, o Facebook uh, e outras redes sociais diversas e dessa vez o Trump ameaçou assinar um decreto, não sei se foi assinado né, sobre essas redes sociais, o que eu ouvi da justiça é que não é possível, a primeira emenda americana garante que garante a liberdade das empresas e que o Trump ele não pode fazer nada sobre isso mas, sabe-se lá o que, é que vai acontecer né? como diria o famoso Joaquim Teixeira, tempos sombrios <risos> então, a
0: primeira coisa que salta aos olhos, para mim é a ideia de alguém produzir notícias falsas para ter algum tipo de ganho de opinião pública. Sim. O que a gente chama de fake news.
1: E que tá bem, assim, acho que nós estamos bem na semana que isso está sendo discutido, né? Então, assim, o que eu acho que vale a pena a gente pensar junto é, pensando no contexto da fake news, é, até onde é liberdade de expressão e até onde começa, né? aliás, um, até onde é liberdade de expressão e onde começa uma situação de calúnia. Né? Eu acho que esse limiar eu acho que ele é bem importante, porque é isso que está sendo discutido hoje no Brasil. Né? Será que é calúnia e merece punição e traz prejuízos sociais e individuais? Ou será que é simplesmente é, liberdade de expressão e isso é um uma dos pilares né, que sustenta os países democráticos? Sim.
2: Eu, particularmente, sou completamente a favor da liberdade de expressão, é, porém com as devidas, quando, quando configurado calúnia com, o devido, uh, com a devida punição né? e o que a gente sabe que não tem acontecido no Brasil, infelizmente, muitas pessoas o tempo todo é, passando, repassando, alguém tem sempre um que inicia toda essa questão e infelizmente isso não não é de forma alguma, não há punição, né? Eu não falo só no Brasil, mas nos outros países também a gente tem visto isso e isso leva os sujeitos a cada vez continuarem essa prática porque não, não tem nenhum tipo ali de intervenção, nenhum tipo de, de, é isso, de controle. De controle.
1: Eu, eu queria fazer uma, uma, uma diferenciação assim, do que eu, eu percebo, né, uma opinião minha, sobre o que é liberdade de expressão e o que seria fake news, né? Ou essa manipulação que muitas vezes acontece. Eu acho que a liberdade de expressão tem a ver com a sua a liberdade de opinar sobre um fato. Sim. Então você tem toda a liberdade de ter uma opinião a respeito de um fato que acabou de acontecer. E, e uma, você pode. E uma
2: interpretação Sim, sobre aquilo. Sobre o né?
1: fato, exatamente. E você pode expressar isso de maneira livre. E é claro que quando você expressa, você tem que arcar com as consequências da sua expressão. Então, se você expressa e alguém discorda, isso vai ou gerar um diálogo ou uma discussão. Se você expressa e alguém se sente agredido, essa pessoa ela vai tender a se defender ou atacar. Então, isso envolve a liberdade de expressão. Então, eu, eu tenho uma opinião a respeito de um fato. Quando eu penso nas fake news, né, eu já não acho que é uma opinião sobre um fato. Eu acho que é uma distorção do fato. E é isso que me preocupa, porque eu acho, eu também sou totalmente a favor de você ter qualquer opinião a respeito de um fato. Mas se você distorce o fato pra, pra canalizar, pra manipular uma determinada opinião, eu já não acho, eu na minha opinião eu não acho que isso é liberdade de expressão. Eu acho que isso é manipulação, é, um, é uma outra forma. Então, no primeiro, né, liberdade de expressão. Eu opino sobre o fato. No segundo, eu vou fazer uma distorção do fato para canalizar ou manipular uma determinada opinião.
0: É, mas aí, pensando na subjetiva, subjetivação da visão, do olhar, eu posso dizer, não, minha intenção não foi produzir um, um efeito negativo. É como eu vejo a situação. Eu posso subjetivar a tal ponto de dizer que essa intenção de, de distorcer o fato eu não tive. Era como eu estava vendo na época. Eu acho que o, o, o que gera nesse ponto é uma dificuldade de mensuração do que pode e que não pode. E eu lembro de uma discussão que tinha um tempo atrás da comédia. Até onde é piada Exato. e até onde ultrapassa o limite. Aquela
2: famosa pergunta que encheu o saco, né? Até
0: onde vai o limite do humor? Pois é. Tipo, eu, eu posso fazer humor com características? Não posso. Eu posso fazer humor com, com nacionalidades, com sexualidade, sexualidade, qualquer coisa, eu não posso fazer humor com nada. Então, sabe, eu acho que é o mesmo tipo de problema das fake news.
1: Eu discordo um pouco, sabe, Osmar, porque, por exemplo, eu concordo que tem uma subjetivação aí, né? Mas, por exemplo, vamos supor que eu derrube aquela cadeira. A cadeira caiu. Eu posso falar, aquela ca a cadeira caiu repentidamente, do nada. A cadeira caiu agressivamente, né? E dependendo de como eu fizer a leitura do fato da cadeira cair, isso é minha opinião mas a cadeira se eu falar se a cadeira caiu e eu falo que se a cadeira que ela não caiu ou que ela explodiu ou que ela foi abduzida por um alienígena, isso não é subjetivação isso é isso é uma distorção completamente do fato entendeu Sim. então assim eu acho que talvez o difícil é você é você é, determinar né é, como, como que a gente vai saber se é uma subjetivação ou se for uma criação do fato já que a gente não tem controle né, da, da, das fake news mas eu acho que algumas coisas não são subjetivação não eu acho que elas são criadas com um objetivo muito específico de criar um fato que simplesmente não aconteceu
0: mas aí a gente pode diferenciar por exemplo o Trump ele posta os comentários dele no Twitter e ele assume que é ele que está postando sim enquanto no Brasil a gente está com um problema que são várias fábricas que eles chamam né, fábricas produtores de, de, de fake news de pessoas que não assumem o posicionamento. Exato. Então, o Trump assumindo que é ele que está dizendo, ele pode apelar para subjetivação. É como eu vejo. Tanto que ele transformou isso em uma guerra política. Uhum. Não, é porque essas empresas, elas valorizam um tipo de, de partido e não o outro. Uhum. Exatamente. Entendeu? Já no Brasil, quando você não sabe quem é que está dizendo, quando você não sabe quem é que está falando... A fonte.
2: É. Você não tem... Tipo, você não sabe a partir de onde está olhando... É, eu acho que, eu acho que um, um, o que potencializa, uma, uma coisa que potencializa esse problema da, da disseminação, principalmente, das fake news, né? É, é justamente o que nós comentávamos um pouco do, do episódio passado, que é da, da imaturidade e essa certa urgência que as pessoas têm em querer resolver determinada situação. Semana passada, é, nós é, ficamos de trazer uma notícia, acabamos não trazendo, que era do delegado, né? Paulo, eu não me... Desculpa, eu não vou me recordar o nome dele, porque era um nome difícil, mas o que que aconteceu? O que que ele alegou, inclusive, em vídeo, antes de passar por cirurgia? Eu nem sei como é que hoje, como é que tá a saúde dele. Mas ele falou que a namorada dele entrou dentro de casa, fez seis disparos contra ele e depois ela, ela deu um tiro nela mesma, né? E aí imediatamente já veio a mídia dizendo, por exemplo, que, uh, que eram dois delegados primeiro, e não eram dois delegados, a outra delegada era, era, era a mulher. Uh, depois falaram que ele havia matado. Né? Então a gente fica. A gente, é, isso me preocupa muito, porque as pessoas tiram conclusões o tempo todo, extremamente precipitadas, sem antes averiguar a informação. Então a história do repassar né? E de certa forma o WhatsApp tem tentado é, Minimizar isso um pouco Limitando o número de repassos Mas é assim, se a pessoa recebe uma notícia Então eu recebo uma notícia do Osmar é, Então, sei lá, o céu essa noite ficou rosa E aí eu confio no Osmar Eu ao invés de verificar Com outras pessoas, por exemplo Se isso aconteceu realmente, eu simplesmente repasso aquilo Sem, sem pensar nas consequências é, e, e, Do que aquilo pode ter Na vida das outras pessoas, inclusive eu sei que o céu ficar rosa talvez não impacte tanto assim, mas você acusar, por exemplo, de que o processo, um processo eleitoral é fraudulento, isso desorganiza uma nação inteira.
0: Não sei se vocês lembram na época da eleição que eles mandavam um monte assim: ó, a, a, tal pessoa já saiu com, com, com votos a favor, na eleições anteriores. Mandavam uhum. muitos vídeos: ó, aqui, ó, nem começou ainda a sessão, já tem um monte de voto para tal, tal partido, tal, tal pessoa. E aí, criou toda uma mobilização nacional das pessoas dizendo: não, essa está comprada, está fraudulenta, tá não sei o quê. Entendeu? Uhum. É, uma outra coisa importante: é no Brasil está muito claro isso, essa história do, do, do coronavírus. Os caras dizendo que se você tomar chá quente, você cura o coronavírus. Se, ah, esse remédio, aquele remédio. Ah, isso é só político, isso não é uma doença. Eu converso com algumas pessoas que ah, as pessoas mais velhas que que só, só buscam uma fonte de informação, estão dizendo, não, isso aqui tudo é política não existe essa doença, isso, é, isso é político.
2: É uma pois criação.
0: É. Isso não é
1: subjetivação. Você falar que é uma doença que existe, que está matando as pessoas, então nós temos dados reais de pessoas morrendo, né no mundo, não é só no Brasil, e falar que ela não existe, isso não é subjetivação. Sabe? Eu não acho que isso é uma subjetivação, isso é uma distorção do fato. Na verdade, uma negação, uma criação do fato. Eu não vejo isso como subjetivação. Mas
2: isso é tão complicado assim, eu vou falar. É, 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 é. Isso é tão complicado. Essa porque, palavra assim, negação despertou é. em você é. um é. Freud adormecido. Então, não mano, mas Eu fiquei pensando é, no discurso psicótico. Porque assim, ó, Sim. o discurso psicótico, ele, é um discurso, ele não é um discurso verdadeiro, ele não é um discurso subjetivo, ele não é um discurso real. Então, para o psicótico, ele é... Então, será que para a pessoa que está dizendo aquilo, né? A, a, até que momento, em que momento que a gente consegue avaliar que se a cadeira, se a pessoa, se a cadeira explodiu ou não para a pessoa, sendo que é uma cadeira simplesmente, eu, você e o Osmar, nós estamos vendo que a cadeira caiu. Se tem um quarto que viu a cadeira explodindo, e como é que a gente <risos> vai fazer? A gente vai desvalidar isso? Não,
1: não, eu acho que não é invalida, mas então nós teríamos que falar que todas as pessoas que, que, que criam fake news seriam psicóticos em potencial?
2: Olha, olha, a proposta pesada. não é de não, toda é a... má. <risos> Porque é um discurso psicótico, é um discurso muitas vezes que... De distorção não, da realidade, total
0: Sim,
1: não, sim, mas a quem cria... Agora tem um discurso perverso. É, também, não, mas né, quem então... cria... Aí, assim, o um discurso psicótico é um discurso de distorção da realidade, mas que não existe a intenção, o objetivo X, né? Então eu não vou distorcer a realidade porque eu quero que aquilo aconteça. Sim. Agora, quando a gente pensa em uma, uma notícia, né, que foi criada... Com o objetivo de manipular A percepção do outro Isso tem um objetivo, então foi criado Não é a pessoa que simplesmente subjetiva E pensa, nossa, eu tô tendo uma interpretação Dessa forma, como um psicótico poderia ter né? É alguém que sabe exatamente O que tá fazendo e exatamente O que quer provocar no outro, Ou se... aí seria perverso Ou seja, não... a gente
2: vai pra um discurso perverso
1: Exatamente
2: Mas aí quem é que julga? Isso, esse, 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 é, esse é o grande problema, é a impunidade. Né? Eu, eu particularmente, é, e lógico assim, pouco, entendendo pouco o que eu sei de Constituição, tem juristas que vão falar que o STF está no direito deles de fazerem essa, é, essa condução do inquérito das fake news, né? que principalmente o Alexandre de Moraes conduziu, e que eles estão no direito por ser o, por, por ser o, o STF, é, mas onde um, ele mesmo julga, ele mesmo conduz o inquérito, como é, que, como é que fica tudo isso? Então no Brasil a gente já sabe do histórico de impunidade que a gente tem, então hoje as pessoas não pensam duas vezes antes de repassar uma notícia, porque aparentemente no mundo que elas estão vendo, eu pelo menos vejo a maioria das pessoas nesse mundo, de que aquilo que ela está repassando é só uma fake news, se foi uma fake news lá na frente, foi só uma fake news. Ninguém mensura o impacto que isso vai ter enquanto sociedade, então esse... Para mim, o problema é. da impunidade talvez seja um dos principais problemas que a gente e, tem vivido. E isso
1: tá tão sério, pessoal, que eu fiquei pensando aqui. É, hoje, quando a gente pensa num contexto de cyberbullying, que é uma coisa que tá crescendo demais, e quando a gente pensa numa fake news, é uma forma de cyberbullying, né? Se eu quero, se eu crio uma fake news para destruir uma outra pessoa, isso é uma forma de bullying muito elaborada, né? Se a gente pensa no contexto hoje, isso tem começado inclusive na adolescência. E aí quantos adolescentes estão se suicidando hoje, ou tentando suicídio, porque foram feitas uma campanha de destruição na internet contra eles, criando fatos, que são fake news, né? de criação de fatos, para fazer a imagem desse adolescente ser terrível na escola ou na comunidade onde eles estão inseridos, com o objetivo de destruição. Né? Então, então e eu vejo isso muito parecido nisso que está acontecendo com, com, com as fake news, com as, as, a, as personalidades né, que são alvos dessa fake news. Né? Evidentemente então, é um... os filhos do William
2: Bonner, né? Pois, os é. do William Bonner. Então, essa, aluguel, essa semana, né? inclusive,
0: agora da última semana de maio de 2020, a discussão é toda essa, que o William Bonner está sendo perseguido. E, e na internet as reações são diferentes. Sim. Já tem gente dizendo, a culpa é deles, porque eles criaram uma, uma polarização do Brasil. Então, sabe... O, o fake news deixou de ser um ponto a ser discutido pra virar assim, mas a culpa do fake news é desse ou
2: daquele partido. Sempre responsabilizar Como o outro, se o ato
1: né? não fosse não o fosse ato em problema. Si não fosse é. um problema, né? Então o problema não é eu passar uma informação falsa, é porque o outro fez com que ele passasse informação falsa, né?
0: E aí vai pra todo lugar, tipo assim, foi estuprada porque tá com roupa curta, é. apanhou porque não calou a boca quando, quando foi desrespeitada. Uhum. Então gera uma série de problemas que, na minha opinião, ah, estão quase que arraigados na nossa forma de ser de
2: desrespeito Sim, eu acho que isso tem a ver de novo com essa urgência que nós temos em dar respostas para coisas tão complexas né? como eu falei o caso ali agora do, do, do delegado né? às vezes uma, eu ouvi o comentário de uma outra policial civil que é responsável por esse tipo de investigação ela falando assim, que às vezes o um inquérito uma investigação, ela leva meses, anos anos a fio para poder ser concluída enquanto a pessoa escuta uma manchete ela escuta dois minutos de uma, de uma narrativa, por exemplo, de um jornal, e ela toma aquilo como verdade e simplesmente passa aquilo para frente e não sabe o quanto que isso pode acarretar é. em prejuízos gigantescos para a vida de outras pessoas.
1: É e a pessoa aí em dois minutos ela ela avalia, ela julga, ela condena e pune, porque Sim. ao passar essa notícia pela para frente ela ela pune a pessoa, né, sem ter direito à ampla defesa, sem ter direito ao outro, né, passar a visão deles, né então isso, isso eu acho muito nossa muito complicado assim em termos de consequências né não só consequências sociais consequências sociais nós já estamos vendo porque assim é uma discussão tanto nos Estados Unidos né quanto aqui mesmo no Brasil o quanto as eleições não foram manipuladas pelas fake news então isso isso já é uma consequência mas consequências individuais né de pessoas não poderem mais sair na rua porque elas ficam com medo das ameaças né é, de uma, de de destruir reputações que foram assim construídas de, de, durante anos, né? Um profissional que constrói sua reputação durante anos e que ela é destruída assim em uma hora ou em um dia por conta de uma de uma de uma notícia falsa. E aí assim eu fico pensando assim isso e aí vem muito pra mim, e eu jogo pra vocês também, né? Será que isso não é crime? Será que destruir a reputação, a sensação de segurança do outro, né? Isso não é crime só porque ele não levou um tapa na cara? Será que, que destruir, né? Porque as pessoas isso tem uma reação, gente. As pessoas que são vítimas disso, tanto do cyberbullying, elas ficam deprimidas, elas ficam com medo, elas têm que sair do Brasil porque elas não conseguem mais andar na rua. Existe um, lincha, um, um linchamento, né? é Tanto virtual quanto real. Tem pessoas que na rua.
2: Eu, eu queria levantar, aproveitando o teu comentário, Luiz, uma outra questão, porque assim, a gente, é, é, quando a gente fala de calúnia, né, é, eu vejo uma grande diferença, mas eu, eu não sei se vocês também notam isso, mas eu vejo uma gigantesca diferente quando a gente fala da ação das pessoas, de determinadas pessoas, na vida real, no cotidiano e na rede social. Uh, eu não sei, eu particular, tem pessoas que eu conheço, por exemplo, que disseminam um, um, um ódio, sabe, da, da vida na, na rede social. E quando você está conversando pessoalmente com aquela pessoa, em determinados grupos, você não percebe tudo isso. Então, eu não fico pensando se a ideia do virtual também não favorece e potencializa, porque é como se a pessoa estivesse atrás de uma tela, seja de um tablet, de um smartphone ou de um, ou de um computador, e que ali ela fosse inatingível. Muito parecido com aquela lógica de que quando a pessoa entra dentro de um carro, ela fica mais corajosa, porque ela está toda envolvida né, por aquela máquina de ferro e é quase que como se ela fosse inatingível. Eu fico pensando como que ficaria essa...
1: Mas isso tem mudado e eu acho que é por isso que essa questão da fake news, de não saber quem publicou, tá, tá tão forte. Porque, assim, recentemente eu estava é, seguindo um Facebook de um ativista negro é, e uma pessoa entrou num post dele e fez ataques a ele. E o que, que ele fez? Imediatamente ele printou o, o post, ele abriu um, uma... uma uma ação contra ela, né, denunciou ela e denunciou ela em várias redes diferentes inclusive falando do nome onde ela trabalhava, qual era o negócio dela e gente, isso deu uma repercussão tão grande, a, a, a pessoa que fez essa era uma dona de um espaço de, de eventos, né, ela, ela teve que, que gravar um vídeo pedindo desculpa ela perdeu os clientes dela, então hoje é possível sim ter uma responsabilização então não é só assim, eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser dependendo do que eu falo, se eu assumo a responsabilidade, tem consequência o que eu acho que é grado que o, que o Osmar falou lá no começo é não saber quem falou. É. Porque se você quer ter expressão, é, liberdade de expressão, você tem que dar nome. Então, quem aí, foi que tá falando? E aí, aí
2: volta para uma outra discussão. Desculpa só, Osmar. Aí eu já passo para você. Tem uma outra discussão. Então, quer dizer que agora todo usuário de internet tem que ter um CPF? Porque... Isso é, o que, isso é o que vai caracterizar o sujeito. Mas tudo outros... isso vai, vai mexer ou não com a liberdade de expressão. Pois então... é, mas
0: a gente entra é naquela outra discussão. Liberdade tem que vir junto de com responsabilidade. responsabilidade. Eu, eu exatamente, concordo, planamente. exatamente. Porque a ideia, a sua liberdade vai até invadir a liberdade do outro. Sim. Uhum. A forma de você entender a vida, a forma como você se posiciona, não pode ser para ultrapassar o limite e a possibilidade de respeito em relação ao outro. E eu acho que esse é o grande problema da fake news a gente coloca no outro a responsabilidade de provar ou não a verdade. Sim.
2: Exato. Né? Porque
0: não tem então,
1: fonte. Não é, tem fonte. Então, no, no
0: Brasil, o outro é culpado até que se prove o contrário. Sim. Eu sou inocente. O outro é culpado. Exatamente. Eu falei, mas eu, eu fiz sem intenção. Mas o outro estava totalmente intencionado. Então, o, a minha grande questão aí é, e aí é uma frase que eu sempre ouço, o filtro não tem que estar fora. O filtro tem que estar dentro de mim. Uhum. O respeito não tem que vir de fora. O respeito tem que estar dentro de mim tem que ser incorporado uma ideia de que assim é fake news qual é o efeito disso
2: o que que vai levar eu sou responsável por passar adiante porque se a gente ficar colocando essa responsabilização né inclusive do julgamento por tudo né assim somente para que as instituições é, 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 as organizem ideias, né que as instituições organizem que o estado organize isso pra mim sempre vai dar merda, então acho que tem que partir do sujeito mesmo, é o sujeito se responsabilizar, é o sujeito tomar consciência, porque a gente sabe, eu particularmente, né, essa é a minha posição, é, quem me conhece sabe que eu sou liberal, que eu sou a favor do mínimo de Estado, contanto que o sujeito ele consiga se responsabilizar, e aí entra a questão cultural que é muito mais... Da sua, da sua área do
1: que né? É, e eu acho, eu acho que é interessante porque quando a gente pensa numa calúnia, né, quando num, num processo de calúnia quem fala tem que provar aquilo que tá falando, porque senão é processado, Sim. entendeu? Então se você fala que alguém fez algo e a pessoa, ela é, você tem que provar que ela fez, senão aquilo é uma calúnia. Só que na fake news a gente exime a pessoa de ter que provar o que ela tá falando, entendeu? Porque a gente não sabe de onde é que veio. A gente não sabe a fonte de informação. E aí vira a questão assim, não tem responsabilidade, que é isso que nós estamos discutindo aqui. Então, acho que a responsabilidade é em todos os aspectos. Então, eu sou responsável por criar a fake news, eu sou responsável né, por passá-la pra frente, e eu sou responsável se eu reagir até ela com violência com outra pessoa sem saber o que é que aconteceu de fato. Então eu sou responsável em todo o processo né, da informação. E o que, é que eu faço com aquilo é responsabilidade minha também. Então Isso. não acho que é só lá do STF. É nossa responsabilidade Mas, também. Com
2: certeza eu acho que a maioria das pessoas não levam por esse lado. Sim. Elas simplesmente clicam no encaminhar e repassam como se aquilo não tivesse efeito sobre a vida dela. Oh,
0: esse ano ano de eleição, ano que vem ano de eleição, nós estamos. Chegando de novo a uma época que vai triplicar o número de notícias e informações pela internet. Sim. Eu acho que a gente tem que lembrar que a sociedade, o, a grande responsável por tudo, não é um, os instrumentos de governo. Sou eu sou, e é você. Os, os grandes responsáveis pela, pela ideia, pela distribuição da informação, por causar pânico, causar medo, causar preocupação. Sou eu e é você entendeu o, o tanto de mensagem apocalíptica, o tanto de mensagem que estamos todos perdidos, o tanto de mensagem que a economia nunca vai se recuperar, é, sabe? Qual é o objetivo disso? Por que, que eu estou fazendo isso? entendeu Por que, que eu estou agindo dessa forma? Qual é o efeito que isso vai ter? Eu tenho que ser responsável por mim. Eu tenho que ser responsável pela ideia, pelo, por aquilo que eu estou difundindo, por aquilo que eu estou espalhando. Eu sou, às vezes, o pior profeta do caos da situação, ó, profetiza do caos.
2: Sim, isso. Então,
0: se eu não entender que o meu papel ali é cortar na base, é provar, e aí eu, eu aprendi com o meu irmão. Meu irmão, todo mundo diz que minha mãe
2: manda, meu irmão vai, peraí, deixa eu conferir, mãe. Ele vai conferir, mãe, só não ser falso. Aqui, ó. Uhum. Então, Sim. e hoje nós temos muitos, muitos meios de, né, de, de saber se é falso ou não. Tem sites que, inclusive, se especializaram em, né, em, em checar uhum. é, é, se é boato ou não. Enfim, mas eu acho que por um diálogo como esse, gente, eu acho que quando a gente avalia, quando a gente tem escuta de um terceiro né para validar, acho que já é uma, uma possibilidade. É um começo. <risos> e,
1: e aí, duas coisas que eu também acho que são importantes para ajudar as pessoas a checarem, pessoal, é, é assim, existe uma diferença entre opinião e fato, que era aquilo que eu estava falando. Né? E a gente precisa checar se aquilo lá que foi lido é uma opinião e a pessoa tem o um direito à opinião, ou se aquilo lá é um fato. Porque hoje nós estamos tomando opiniões por fatos. Sim. né E fato é algo que eu posso comprovar. Então, né assim, ó,
2: eu derrubei essa cadeira se é certo ou errado, não isso não... É, uma opinião. Essa é uma opinião, agora se a cadeira realmente caiu é um fato, é um fato. tem que lidar mas com bastante. isso, eu sim, que... sim. ou levanta a cadeira, sim. ou tira do lugar, mas eu tenho que lidar com a cadeira, Exatamente. caiu. também
1: sim e, e outra coisa, que, a segunda coisa que eu queria falar, é que eu acho que a, a disseminação das fake news, ela, ela tem tanto espaço hoje, especialmente no Brasil, porque na verdade nós estamos à procura de culpados, então qualquer fake news que, que, que dê um culpado Para nós, para a situação que nós estamos Passando, a gente agarra naquilo Sem nem querer sequer checar Se isso é de fato real e, e eu vejo muito isso, nós estamos à procura de, de mitos, de messias E de culpados, é isso que nós estamos Fazendo, e para quê Para tirar?
2: Você escutou também né? Claro, fica a citação é. é.
0: Associação, né? Associação livre Associação é. livre Gente, não Tá ótimo, Luiza Não, Perfeito. É. Não
2: vamos criar outro Pode problema. Assim. A, gente perde, a gente perde gente ouvinte. É isso aí, gente. Alguém, ah, mas com certeza os ouvintes entenderam. Entenderam.
0: Isso, quem entendeu quiser postar a Luísa, arroba Tranquilo Amor no Instagram. Vai mostrar pra ela qual é o problema que ela disse. Muito bem. Ah, essa foi uma notícia é,
2: complicada, que mexe com muita gente. Tá, mas vamos, antes de ir para a próxima, a gente já vai para a próxima? Vai para então a nós, próxima. Nós vamos Porque próxima. o gente... tempo já quis ir para a próxima há algum tempo. Já Beleza. Não. Vamos só, então, resumir assim. Qual que seria a nossa proposição, então, para esse caso da fake news? De uma maneira bastante resumida. Com... Tá. Resumei, Osmar. É ótimo. Eu, 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 vou voltar no que eu disse. Okay. A
0: nossa responsabilidade. Mesmo eu acho que o ponto maior de fake News é o que é que você está fazendo... Para lidar com qualquer informação. Então, assim, você não tem que ser o cara que vai passar a informação. Você pode ser a pessoa que vai parar a informação errada. Mas você não tem que ser assim, ah, já recebi, vou passar. Foi do meu pastor, foi do professor, foi do psicólogo... Não faz diferença. Todos têm a possibilidade de estar errados. Então, confira por você. Cheque por você. Busque a verdade dentro da possibilidade, você mesmo e aí depois, se você ainda, apesar disso, achar importante passa adiante, mas aí conferindo, dando sua assinatura, olha, eu conferi e é isso
2: mesmo sim. ou não é? Eu particularmente, gente, acho que esse é um ato, inclusive, patriótico sabe? Quando nós fazemos uma checagem como essa, é como se a gente estivesse contribuindo para o nosso país como um todo então eu acho que... E
0: é um ato de amor um... Sim, é um ato de amor para os nossos familiares nossos amigos exatamente concordo. <risos> <risos> Ok, vamos para a segunda notícia. Vamos tentar fazer um pouco mais de, de ânimo agora, depois vamos de tantas lá. notícias ruins
2: nesse podcast. Eu, particularmente, fiquei bem animado com essa notícia, que é uma notícia local. Que, para quem não sabe, nós residimos aqui em Goiás. E uma, prof... uma professora da UFG, a Universidade Federal daqui, é indicada para atuar em um grupo da OMS que estuda vacinas contra a Covid-19. A Cristiana Toscano foi a única brasileira convidada para participar dos estudos ela também participou de pesquisas que estima o pico da doença em Goiás, que seja em julho. Então, ela é uma médica, salvo engano, a doutora Ep... Cristina Toscano, ela é médica... Epidemiologista. E... Epidemiologista, exatamente. Vamos comentar eu particularmente escuto essa notícia como um refrigério em tempos em que a ciência é tão questionada pelas pessoas, né? Será que vacina funciona? Será que a Terra é plana? Ah, sim. Todos esses, todos Dá esses. Dá ser um trem ruim. Todas essas coisas, né? Que assim a ciência demorou, levou anos, né? Para para tornar aquilo um consenso quase que no mundo inteiro <risos> e a gente voltar para discussões como essa, enfim, eu particularmente fico triste, mas entendo que é da subjetividade do ser humano. Todo mundo tem a oportunidade de acreditar ou não, né? De desacreditar ou não.
0: Pois é, a, a primeira coisa que eu acho importante a gente pontuar é ser cientista diante do Covid é uma das coisas mais difíceis de todas. Estava lendo sobre isso. É, o, o problema da Covid é que eles não conseguem identificar o padrão. Sim. Começou com uma doença respiratória. Depois eles entenderam que era uma doença sanguínea. E agora eles estão falando que é uma doença neurológica, que é uma questão de neurônios que... que, que Favorece ou não, facilita ou não a presença. E na verdade, eles estão tendo que lidar diante de uma pressão imensa de um monte de coisa ruim acontecendo junto. Eles estão tendo que encontrar as, as, as informações. E quem conhece um pouquinho de método científico sabe que eles estabelecem hipóteses e vão testar para ver o que, que se encaixa ou não. Ou então eles esperam para ver, mas não pode esperar muito, porque as mortes estão acontecendo, acontecendo em número crescente.
2: Imagina a angústia, né? De se Exponencial. Com isso.
0: Então, assim. Gente, é desesperador, cara. É que nem você tem que entregar um trabalho de 450 páginas pra entregar amanhã de manhã e você não escreveu nenhum ainda. Exatamente. Entendeu? É uma pressão imensa. Então, assim, primeiro, escolherem alguém do Brasil. Segundo, uma mulher, eu acho que é uma valorização imensa. Imensa, tremenda disso. Uhum. E com isso eu queria até homenagear as mulheres, porque eu acho que o que elas fazem, o tanto que elas conseguem fazer, e o tão pouco reconhecimento que existem, existe pra elas, Acordo. entendeu? Cara, uma, uma cientista vai para a tropa de elite da América do Sul para lidar com o Covid. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Uhum. Uhum. Bom que
2: nós ainda tenhamos representatividade enquanto ciência né no nosso país. Eu, particularmente, fico bastante feliz. É,
0: no, no momento
1: onde a ciência está sendo questionada de várias formas diferentes, né eu acho que a gente tem uma representatividade... Eu acho que é bastante importante nesse sentido. Eu acho que
2: aqui a ciência, assim, o problema não é ela ser questionada, né? É ela apresentar fatos através de hipóteses testadas e ainda assim ela ser questionada. E ser é questionada por opiniões, isso é que é pior. Gente, <risos> gente, tem um
0: livro interessantíssimo do Schopenhauer, acho que é Arthur Schopenhauer, que fala como vencer qualquer debate, qualquer ah, argumento. Sim. É maravilhoso. Entendi. Quando você não consegue lutar contra a ideia, você desqualifica Uou. o intelectual. Sim. Então, o grande ponto é, beleza, os cientistas, ah, mas eles vivem em outro mundo. Ah, mas eles não sabem o que está acontecendo. Ah, mas a gente precisa salvar. Uhum. Então, tem uma série de desqualificações porque eles não conseguem lidar com, com a ideia. Então, eles estão detonando a prática científica. Eu acho uhum. que isso é um problema seríssimo, cara. Uhum. É, a prática, é a prática científica que trouxe a cura do câncer. Ou a lidar com câncer, diminuir a dor do câncer, a cura da poliomielite, a cura da. da
2: o tratamento para Tratamento para tudo isso. Até então, para aliviar.
0: Sim. Até estão dizendo que conseguiram, até praticamente. É, aí é fake news. deixa eu falar. Então, ó, é. a <risos> ideia é. Há grandes evoluções no desenvolvimento científico. Por que, que agora a gente está vendo as costas para isso? Tu sabe? Por, que, por que, que agora deixou de ser importante?
2: Sim. Eu acho que, assim, ó, tem um, um, uma pessoa, ele diz assim, né, é, dessa, desses youtubers da vida, eu acho eu acho interessante essa frase dele, quando ele diz assim, ó, vamos questionar tudo. Tá? Eu acho que a gente tem que questionar até o momento que a gente puder. Então, uh, inclusive a ciência, ela não vai ter a resposta pra tudo, isso é, isso é um fato. Né? A gente, agora, nosso papel é questionar até onde for possível, a partir do momento que a gente passa a desqualificar, que é o que você tá dizendo, né, inclusive o Jordan Pearson, ele tem um... Hum. Não,
0: peraí, peraí, questionar, tanto... então fazer uma redução fenomenológica?
2: <risos> <risos> hashtag fica citação. É... É... É hashtag pra quem entendeu. <risos> Enfim, mas a gente questionar o máximo possível sem desqualificar o outro. Então, se eu tenho argumentos melhores, ok, agora se eu tenho argumentos que não, que não condizem ou que não são suficientes para responder aquela demanda, por que, que eu vou me propor a opinar? Entende? Eu, particularmente, fico muito preocupado às vezes com o que a gente está fazendo aqui, né? Porque a gente resolve comentar sobre assuntos diversos, mas é, eu sei que nós temos a devida cautela, né? Nós não temos todo o conhecimento do mundo. Hum, né? Mais ou menos. É,
0: tem a possibilidade a devida, do poder do microfone mexe um pouco com o nosso ego. É, mas...
2: mas eu acho que é, é isso. A gente precisa ceder um pouquinho de vez em quando também, porque tem muita gente boa trabalhando e, enfim. Vamos
0: acabar entrando em outro tema, mas é, eu lembro de ter lido algumas vezes, é, não me recordo de onde é as fontes, mas a pessoa diz o seguinte, o, a internet deu voz a qualquer pessoa se tornar tanto um, 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 o máximo quanto o mínimo do conhecimento. É. Exatamente. Qualquer um vira expert. Qualquer um vira tudo. Uhum. Qualquer uhum. um é doutor hoje. É, doutor em tudo. Doutor em uhum. tudo queria fazer um comentário, mas eu mexer com gente da minha família. Deixa eu falar então, fala de coach, mas eu não vou falar de coach. Não. Então, assim, tem uma série de atitudes, uma série de movimentos que não tem nada a ver com ciência, mas que se colocam na posição de serem sabedores da verdade.
1: Uhum.
0: E isso desqualifica trabalho sério. Uhum. Isso desqualifica trabalho que leva tempo de método. Gente, a rigidez do método, a importância de se pesquisar, a importância de se teorizar antes de você começar a praticar é tanta exigência no método científico?
1: Mas sabe o que eu acho pior, Osmar? Porque eu vejo pessoas que, porque assim, quem tem conhecimento do método científico, gente, quem já foi pesquisador ou o que teve que seja na sua formação, um contato que seja mínimo com o método científico, sabe do rigor que é isso, né? Não é uma coisinha que você faz de um dia para o outro, é uma coisa que, que, que você tem que ter tempo, tem que ter uma série de coisas, Aprovações né? Em comitês, tem em Sim, que... Tem, que, tem que ter reteste, você tem que provar depois e reprovar que aquilo é aquilo, Sabe? E o que eu fico mais chocado, Osmar, é ver pessoas que têm conhecimento do que é o método científico refutar a ciência, sabe? E isso, isso me choca. Eu queria assim. entender o
2: que passa. Eu pela queria muito,
1: porque pessoas. quem não tem conhecimento do método científico eu entendo, eu entendo. Se você não tem conhecimento do método científico eu te entendo, tá? Agora, <risos> se você tem conhecimento do método científico
2: e você nega e
1: você nega isso,
2: me isso... explica, me explica por favor. Não, porque aí você isso... é culpado dobrado. Isso dói muito. Você
0: tem, você tem um, um um agravante à sua culpa, entendeu? Sim. Porque Gente, não é possível. Não é possível. Que a gente anda na volta dizer o que eu tô vendo é a verdade. É o que eu tô vendo. É Subjetifação. Sim. Tipo assim, tá bom, você pesquisou 10 anos. Eu li três notícias de jornal, eu sei mais que você. Sim. Nossa,
2: o tanto de gente que comenta sobre política, porque leu o blog do blog, do blog que leu da opinião do outro. Falando sobre Ken, Kant, ah, Hegel, Hegel. Não, é, mas o blog já tá simplesmente lê orelha de livro. Sabe, o famoso leitor de orelha? Ah, então assim não,
0: não se ele lê o blog já tá bom mas que ele lê um perfil de Instagram com uma piada um meme Sim. e ele já acha que aquilo é verdade
2: ele já uhum. pode emitir opinião já, é, aí, já né? é capaz de já emitir tá opinião só. qualquer um pode mas até quando é. isso é válido
1: eu tenho uma expressão para isso gente humildade teórica tá humildade <risos> teórica tá tudo bem não saber Acho que o pior é você não saber e se posicionar como se você soubesse e atacar quem sabe. Sim, isso, é. eu, isso eu acho complicado. É, é que nem.
0: Eu ia falar de coach de novo, mas eu não posso falar de coach A, a, gente, é vai mundo... aí, a gente vai chegar aí. A gente não lá. pode,
1: piscina, a gente
2: pode.
0: A gente pode. Não, é porque assim, qual, é, qual é a diferença? Quem revendeu essa piada, pelo amor
2: de Deus? Mais uma, mais uma. Por favor, posta aí é. nos seus comentários.
0: Porque, é. tipo assim, a diferença do coach e do psicólogo é que nem do feto do, do bebê que nasce. Ele sabe, tem a mesma coisa, só que um se formou. Não. Então, não tem formação. Então, essa ah, é essa a ideia. Boa.
2: <risos> é. <risos> gente, Acho desculpa. Que... Hoje Deus a gente Deus tá Deus. demais. Hoje o
0: fel tá escorrendo pelos lados.
2: Ai. É. <risos> é. é mas enfim, gente diz que diz que a Luísa falou. Eu acho que a gente volta à temática da, da, da fake news. Eu acho que quando a gente recebe uma notícia, pessoal, a gente precisa ter humildade ao recebê-la, sabe? E entender que nem sempre aquilo, mesmo que a gente uh, que aquela notícia, ela valide o que a gente pensa. Então, sei lá. Eu quero pensar que o governo do PT foi o pior de toda a vida. E aí eu recebo uma notícia uh, que valida isso para mim. Antes de repassá-la, tenhamos um pouquinho de humildade né, para verificar, é, ver o que é está que dizendo e se aquilo condiz mesmo antes de repassar. Eu acho que essa humildade teórica que a Lu é, destacou, eu acho que vale inclusive para o tema que a gente estava falando, do fake news. Porque, na
0: verdade, esse, esse é todo o caminho do nosso, da nossa discussão hoje. Uhum. No Isso. fundo, a responsabilidade volta para mim. Sim. E aí você vai dizer, ah, mas tem coisas que descobrem que não é verdade. Ah, tem coisas que eles fazem, mas não é verdade. Ah, mas eles falam coisas que não é verdade. Beleza. Tem, eu trouxe uma citação. Eu adoro trouxer uma citação. Citações, citações, Osmar. As Citações.
1: Momento, citação. Momento,
2: reflexão. <risos> é, a gente vai criar uma vinheta para isso. Momento, <risos> reflexão. Momento, citação.
0: É pílula de sabedoria. <risos> aí é do Carl Sagan, que ele fala, existem muitas hipóteses de ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente aceitável. Elas são a abertura para achar as que estão certas. O método científico pode não agradar você porque ele pode apresentar verdades que você não gosta ou ideias que você não gosta. Não tem problema. O ponto da ciência é, se eu errei agora, eu estou mais perto de chegar no ponto certo do que se eu não tivesse feito nada.
2: Sim. E a vantagem da ciência é que ela se questiona o tempo todo também. Ela não lança uma verdade sem questioná-la mil vezes antes. Ou mesmo que ela chegue a uma verdade que ela nunca mais vai questioná-la.
0: Acho que Entende? é Paul Feyerabend, uma coisa assim, que é um dos, um dos teóricos da do, do Método Científico, ele fala que a, a ciência só é ciência se ela propuser alguma coisa que é passível de ser, é, vamos dizer assim, discutida discutida. Porque se ela propõe uma verdade absoluta, ela deixou de ser Sim. ciência. Sim. É o, dogma. o dogma, É o dogma, é o dogma, passou a ser religião. Exatamente. Então assim, ah, mas eu não concordo com isso. Tudo bem, mas é onde nós chegamos hoje. Hum. Então isso demanda o respeito, isso exige o respeito naquele momento. Exatamente. que é a mesma, o processo da fake news, até onde isso é verdade, o que, que eu tenho que fazer com isso eu tenho que respeitar até onde aquela pessoa chegou aquela informação, eu preciso checar porque existe uma verdade que precisa ser respeitada nesse ponto, entendeu? é isso aí, foi ótimo a gente está mantendo o limite de tempo e... gente... Desculpa se alguém se sentiu ofendido aí, algum coach. Mas... Gente, olhem
2: com amor pra gente, tá? Olhem
1: com amor. Ouçam, aliás, é... ouçam com amor. E, gente, nós
2: estamos completamente abertos aos diálogos, tanto nas nossas redes sociais. O Osmar brincou aí sobre a minha rede social, apesar dela ser fechada hoje, eu vou disponibilizar lá. Então, se vocês tiverem interesse, eu estou aberto a discussões. A Luísa também está, o Osmar eu sei, tá? Então, se você está escutando isso pelo Spotify, segue a gente, se for por outro streaming, Uh, segue, curte, repassa para as pessoas, porque isso daqui não é fake news não, <risos> é, fake news. Essa, não é fake news a gente pesquisou, é. a gente se preparou para estar aqui nesse momento essas você, vocês podem repassar sem medo, mas Vamos lá, né? Para não, não falar que, que o remédio só vale para os outros, né? Verifiquem tudo o que a gente falou e, se for, né? Se a gente falou alguma fake news aqui, nós estamos abertos à retratação, a gente retrata. enfim. Nós nos responsabilizamos pelas nossas falas, ok? Ok. Vamos então, a algumas
0: informações importantes. Nós temos um perfil no Instagram chamado PodPsi. Pod, do mesmo nome que você deve ver onde você está vendo a gente, PodPsi. Ali você pode comentar. É, toda vez que lança, a gente bota o nosso, o nosso símbolo e diz assim, ó, tem episódio novo então se nesse episódio você acha alguma informação você pode postar lá embaixo Ah, nós temos o, o perfil individual da gente que também está na descrição do podcast. ótimo e, e nós é estamos para lançar em
2: vídeo também exatamente, pessoal, a gente está terminando as edições do primeiro e segundo episódio e em breve estaremos no YouTube para que vocês vejam os nossos rostinhos também quem quiser exatamente. acompanhar por lá. Tá gente, uma alegria,
0: um prazer, um não deixe de acompanharmos, curta, compartilhe, estamos à disposição.
2: Um abraço e até semana que vem, não é? Ah, Exatamente. Se Beijo, Deus,
1: galera, não. obrigada.
2: Um abração, gente, fiquem com Deus. Até mais.